0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast.
0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Caputino Cast. Meu nome é Nelson Nascimento e hoje eu estou mais nervoso do que nunca. Uh... Não, 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 calma, mas animado, mas animado Não, cara, é que eu tô nervoso, mano, não dá pra ser animado quando você tá nervoso, eu tô realmente suando Só grita, você tá suando? Parece que você nunca gravou um cast Mano, eu tô suando, cara, eu tô realmente tipo, nervosaço pra fazer, gravar isso aqui <risos> Tá bom, vai Desculpa, galera, que caraca, velho, eu vou falar hoje sobre Blade Runner, beleza? Eu tô aqui com o Iago, eu não sei fazer apresentações de Iago, desculpa, mano <risos>
1: tudo bem, tudo bem. Te perdoa. Gente, tudo bem que tá falando é o Iago. E Nelson, replicantes sonham com unicórnios? Na ovelhas
0: elétricas, sim. Mas... Pera, não. Ah.
1: Ah, pegadinha. Ah. Pegadinha no malandro. Ah. Tá, entendi. Muito sagado, Ai, muito entendi.
0: sagado, muito sagado. Olha, essa aqui eu pensei na hora. <risos> Mano. A gente tá aqui então, a gente acabou de assistir Blade Runner em 2049, a gente ainda tá no hype Então nós decidimos gravar um... aquele caputino maroto e gostoso uh, E suave uh, A gente tá no modo freestyle de novo Porque é, simplesmente é isso cara, é um filme que nós adoramos ah, já dá pra dar Spider, já? Nós dois gostamos pra caramba do filme É, acho que, acho que
1: sim Mas assim, é, é, é uma saga, é uma saga não. São dois filmes que eu e o Nelson adoramos então, É o meu favorito de ficção científica Esse que é o dele também
0: E é ao lado de o 2001 São meus dois filmes favoritos da vida Então, É. cara, é muita responsabilidade A gente gravou recentemente um casting Ficou muito bom E esse filme ficou bem trabalhado uh, Sobre a ficção científica Cyberpunk você procure aí, Ele é como se, esse cast é como se fosse a continuação espiritual do, daquele cast, porque a gente vai se focar nesta obra em específico, Blade Runner, uh, tanto o original quanto o, o 2049, vamos falar um pouco sobre o ponto, uh, vamos falar um pouco sobre o Felipe Kadiki, vamos explicar sobre a vida, o universo e tudo mais, e a porra toda, então... É, porque, porque
1: merece, porque merece.
0: Porque merece, cara. Então, Iago, já que vamos fazer um papo aqui bem de boa, vamos fazer as primeiras apresentações. Uh, e a gente começa a falar mais livremente. Fala uh, aquele jeito, uh, mano. Fala é a sinopse, então, pra gente do Blade Runner Blade original. Blade Runner original, ele foi
1: lançado em 1982, dirigido pelo Ridley Scott. E ele conta Ele é baseado no livro né, do Philip K. Dick, é Do Android Dream of Electric Ships? que é Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que curiosamente foi lançado também uma versão do livro com o nome do filme, na mesma época, só para promover e tal. Ele conta a história de um futuro distópico, onde em 2019 a, tecno a tecnologia tomou conta da planeta Terra e as pessoas meio que conseguiram sair daqui e ir morar em outros planetas. E nisso, a tecnologia avançou tanto que... Eles conseguiram fazer, recriar Pessoas geneticamente alteradas Eles Fazer pessoas vamos dizer assim, Que são os replicantes Pra fazer trabalhos braçais Pra fazer trabalhos que exijam uma coisa que os humanos conseguem fazer Porque são melhores geneticamente que a gente Só nas colônias, em outros planetas E, no caso, replicantes aqui na Terra são proibidos Porque aqui só ficou a ralé Aqui só ficou quem não tinha dinheiro para ir embora E ficou só aqui E no filme acabam que alguns replicantes voltam aqui pra Terra Pra... Querer conversar com, com o criador original deles. Nisso é acionado o nosso queridíssimo Blade Runner, o Harrison Ford. É o caçador de androides que vai caçar os replicantes
0: para deixar eles acontecerem. A primeira coisa então que a gente tem que frisar é, como ficou bem claro logo no início do de 2040 do filme Blade Runner 2049, uh, replicantes não são androides, eles não são robôs. Então você. Sim. Essa é uma grande problemática que aparece no filme, tanto no primeiro quanto no segundo. Que você não sabe se um replicante é um replicante, se é foi passando uma máquina de raio-x, uh, passando um imã. Sabe, você solta um imã, o imã grudou, é porque tem parte metálica, então é um replicante mata essa porra.
1: não, tem célula, tem rim, tem coração, tem tudo. Eles
0: são hum, humanos bioengenhados, como fala no, na abertura do Gross 2049, e isso quer dizer o quê? Que você tem nesse filme uh, questões sobre o que é ser humano, o que, que é o que é vida. E foi um fracasso retumbante, né? Uhum. Yeah. É, esse... O filme foi muito mal
1: recebido, não mal recebido entendi,
0: pela é. crítica e pelo público, porque os caras criticavam o ritmo e naquela época, um filme de pra... 82... anos. Não entendeu nada, era... montagem era uma bagunça, tipo assim.. Foi um fracasso. Exatamente. Um fracasso. E se a gente for parar pra pensar, o filme continua um bagunço até hoje, porque tem de seis a sete versões que eu comentei lá no teste de cultura cyberpunk, né? Tem seis uhum. a sete versões de, do Blade Runner, do primeiro filme. Então é meio bizarro, cara. Você tem uma versão que foi o um lançamento americano, você teve uma versão especial pra Europa, que parece que só foi feito uma edição. Aí você tem uma primeira edição do 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 Ridley Scott, você tem uma segunda edição do Ridley Scott, que é a Final Cut, aí os caras descobriram que tinham versões que foram feitas só para festival. Então o filme é todo uma é tudo é muito complexo, mas o... qual são as versões que valem hoje em dia, que a galera considera realmente a, a... O Blade Runner oficial, são as Director Cut e a Final Cut é, é então a,
1: a de 82 é, o que aconteceu o Ridley Scott ele foi demitido no meio no, meio, não, no finalzinho da, da, da pós-produção então ele é o produtor porque deu uma treta do caralho foi, tipo assim pra fazer Blade Runner foi um sufoco porque ele estourava o orçamento ele estudava bem com a equipe. é, foi assim ele brigava toda hora com o pessoal do estúdio então foi uma bagunça cenário teve, teve um cenário que se não me engano acho que pegou fogo eles tiveram que substituir eles usaram o um efeito da chuva e da escuridão pra disfarçar alguns efeitos. horrível. Aí quando o Scott Scott saiu no finalzinho, o estúdio pegou, retalhou tudo o que ele fez. Montou ele uma concha de retalho assim, baixou. Ah, tá bom, manda. Aí pôs no, 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 na tela de cinema ninguém entendeu porra nenhuma. Falou assim, é, é ruim, ruim, entendi, é lento, é chato. É Android, mas os caras não...
0: Chicotearam o Harrison Ford pra ele fazer a uma narração em off que parece que o bicho tá morrendo é, Não, é, não eles...
1: essa foi depois essa foi outra versão ainda porque depois das críticas que não, todo mundo não entendendo claro. nada não, não, foi depois aí eles relançaram o filme acho que alguns anos seguintes chamaram o Harrison Ford e falaram olha, narra isso aqui porque ninguém tá entendendo nada e eles tem que explicar isso pro público aí ele foi e narrou tipo uma narração pra idiota porque ele narrava o que tava acontecendo na tela é tipo uma coisa muito besta vocês são
0: animais realmente senhores produtores hum... Mas só que, tipo, com o passar dos anos, a galera foi começando a tipo principalmente com as versões caseiras do filme saindo, e foram ver que, tem, que tinha material ali. Que era pra, porque o replay spot ele, ele já tinha um nome grande, porque ele já tinha dirigido Ali naquela época, e com o passar dos tempos, ele foi dirigindo outro dos grandes filmes, então o nome dele foi crescendo. Então a galera foi ver aquele filme que parecia ruim, e foi ver que tinha muita qualidade ali, que tinha sim é, algo a ser extraído. E ele começou a fazer essa coisa De querer fazer a versão do diretor A versão do diretor E aí quando ele lançou, ele virou o clássico absoluto Virou um dos melhores filmes de todos seria, os
1: tempos É, se eu tivesse que definir o Blade Runner Seria um filme é Seria um filme neo-noir Não, seria um filme noir Mas seria um filme noir Com ficção científica E, ao, e umas pitadas de mais é, ou menos. E qual
0: que foi qual é o grande lance dele? Você tem a... O filme é todo construído para chegar no clímax E o clímax foi aperfeiçoado Por uma improvisação Que entrou para a história do cinema Eternamente, hum. que é a cena que todo mundo conhece Que é como lá, que mais na chuva
1: Na chuva
0: uh, Só que enquanto o filme tá sendo costurado Você tem Uma pequena subtrama Na versão do diretor, nas primeiras versões Isso daí foi meio que suprimido mas existem várias cenas, várias, vários momentos que fica ambíguo A humanidade do Decker Então você fica se perguntando, o Decar é humano, o Deckar é um replicante? Uh, nesse, uh, eu gostei que no Blade Runner 2049 eles não deram uma resolução pra isso Sim, também. Graças né? a Deus. Ficou meio né? ambíguo, é. continua ambíguo ele teve um momento que eu suei ali mas quando a gente entrar no filme, a gente vai falar de spoiler? A gente vai falar de spoiler? Vá, né? A gente
1: avisa a gente vai falar um pouquinho do filme antes depois a gente avisa do spoiler que eu quero comentar sobre a Beleza. cena
0: então, tá, então deixa eu me organizar meus pensamentos pra não dar spoiler agora e não dar spoiler sobre o <risos> tá, o do original a gente fala, porque caralho, né
1: é, o original foda-se.
0: é aí a...
1: É, aí, aí é muito bom que no, na Director's Cut tem uma curiosidade: que o. Assim, a Director's Cut foi de 92. Acho que foi 92, alguma coisa assim. O Lady Scott não participou dessa versão porque o estúdio é, acharam ali a, a versão que ele queria, mas também mexeram ali, nem consultaram ele. Que foi a versão que tem o, o final do que do Iluminado. Essa que tem a versão que puseram isso aí. E também tem algumas. E, e acho que ele não tem. Se eu não me engano, não tem ainda o Sonho do Unicórnio nessa versão. Acho que final, final Cut. E nessa versão aí, já ficou melhorzinho o que o Ridley Scott queria passar com o filme e tal. Aí ele ficou um pouquinho mais cult. Só mesmo na versão de 2007 que, a, que o Ridley Scott pegou e falou assim, não, gente, isso aqui que eu queria falar. Aí, sim, aí o pessoal falou, puta, esse filme é foda, ele realmente é muito foda. Pois é, realmente,
0: é, é bacana, né, cara? Porque é foi um filme que a gente foi, que a gente vai vendo ele o tempo cada vez que foi passando, ele foi ficando mais, mais poderoso. Até chegar hoje em dia, ele é um... Oh, um dos grandes bastiões da ficção científica tanto é que recebeu uma uma continuação tantos anos depois
1: isso mas... é uma curiosidade a pedir só para te falar, falar. sabem quem que os designers se inspiraram para fazer o, o todo visual do Blade Runner ah, a K.R. Giger hum, pode ser mas não mas é, quem foi a principal inspiração deles adivinha foi um, foi um quadrinista oh... um desenhista. Caraca Euro Europeu Moebius? Moebius, muito bem, cara Eles se inspiraram totalmente nos quadrinhos do Moebius Pra, pra imaginar como seria a cidade do Blade Runner cara, Eles até chamaram o Moebius pra, pra desenhar uns storyboards lá Mas ele meio que recusou na época Depois se arrependeu, mas ele falou que gostou muito do resultado final É claro que ele se arrependeu, mano Porra, Moebius Não dá um vacilo dentro da vida, uhum. mano Mas, cara, é muito bom você saber que os caras se inspiraram em quadrinhos, né Tipo, no Moebius também se inspiraram, se eu não me engano, Valéria teve um pouquinho também, alguns outros ali de ficção científica bem traço europeu que eles se inspiraram. E sim, ficou fantástico. Acho que o visual do Blade Runner é um visual icônico para toda a ficção científica, principalmente para o
0: Cyberpunk. sentido porque o replay é... ele é inglês, né? Então, tipo, é, toda ele... aquela chuva em Los Angeles é algo que ele tá muito... Habitual. Ele é inglês
1: e ilustrador. É, Ele é inglês e ele se formou em, acho que, designer, alguma coisa assim, ilustração. Pois é. é... Acho que é design mesmo. E cara, assim, ficou fantástico o visual. Você vê ali as ruas, todo mundo suprimido, assim, com aqueles guarda-chuvas neon. Só que daí você vê as, as câmeras do alto quando eles acompanham os carros e vê a Tyrell, que é uma gigante, gigante, parece uma pirâmide enorme de um faraó, sabe? É um negócio muito foda, cara. Os prédios, o negócio do atalho, assim. É, cara, eu vi todo o visual do Blade Runner, assim, é uma inspiração pra todo mundo escrever uma ficção científica na vida.
0: Mas o, o que é o forte dele é o roteiro, né, cara? A, a discussão que ele tem o um final. Que é aquele final, tipo, mano, deixa de frescura e vai viver sua vida. Não, 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 é o melhor. É. O
1: forte dele é o roteiro, mas todo o resto é muito foda, entendeu? Todo o resto complementa o filme. O visual, a trilha do Vangelis, o roteiro, a atuação. Assim, cara, tudo. A trilha, a trilha do Vangelis é uma sacanagem nesse filme, cara. A trilha do Vangelis tá muito foda. O pessoal só lembra nele por causa de carros de fogo. Cara, porra, é meio né caralho. É, cara, a trilha dele é fantástica. É só o sintetizador, a história inteira. E você adora. Mas,
0: mas é, tipo, sei lá, o, ele, ele te deixa muito no clima, né? O Vangelis é um cara que faz umas críticas que elas são pouco ortodoxas. É... Ele, é, ele
1: é bem minimalista, pra falar a verdade Ele não pega aquela
0: orquestra
1: enorme e tal Não, ele faz uma
0: coisa bem na dele, assim Pois é, porque isso que ele diz que é bem pouco ortodoxo. Ele é um, é um cara... É um... Mano, todas as trilhas dele são bem estranhas, cara A do uhum. 1492, a Conquista do Paraíso, também é Bem... Uhum. Não é, tipo... Não é John Williams, tá ligado? Não é Hans Zimmer a própria, Aliás, a... A... É a... O... agora, em 2049, o Hans Zimmer co-escreveu co a trilha sonora é interessante ele, ele fazer uma trilha tão, tão pequena, né?
1: Parecida quanto o É. É.
0: Hum... cara, o... É interessante, mano. Eu fico pensando, às vezes, que filme será que tipo, a gente assistiu e achou uma merda? Daqui a, a 20 anos as pessoas vão reassistir e falar Mano, esse filme, os caras não viram o valor <risos> a dele. A gente falando assim do... A gente
1: falando assim de... De montagem, que isso tudo retalhou, tal, fico imaginando. Será que algum dia vai sair a versão do diretor do Esquadrão Suicida? A gente vai ver e falar, puta, esse filme era foda. <risos> Realmente, foi só uma montagem errada que fizeram nele. <risos>
0: Cara, mas é que o, o, o Esquadrão Suicida, no caso, ele tem um buraco que é um pouco mais embaixo, que é. Cara, o. o mesmo no, no material de divulgação, você já viu que as coisas estavam muito bagunçadas, velho. Né? Eu. Você não vai lembrar, é, com certeza. Certo, mas eu tô é zoando só. Zoando. Eu sei, mas tipo, foi um momento, é um momento de vitória pessoal. Quando saiu aquele trailer do Esquadrão que tinha Boêmio e o que todo mundo achou do caralho, que eu perguntei pro, pra galera que você tava no grupo, naquele grupo lá que não existe mais, a gente odeia, uh, uhum. se, tipo, a gente gostou do trailer ou a gente gostou da música? Aí todo mundo, não, tá muito eu bom, tá da muito música. bom. Aí hoje a gente sabe que a gente gostou da música, tá? Eu tenho um pouco de medo de, desse último trailer que saiu da Liga da Justiça, que tá com. Mano, Heroes do Game of Bowl é uma das músicas da minha vida. E tá tocando lá. Então não sei se eu gostei do.. do trailer ou se eu gostei da música também, sabe? Tá? É, a música engana. Mas no caso do. de Blade Runner, velho, o. É incrível. Porque você não consegue ver um. um aspecto do filme que ele se sobre. se ele. Ele tá muito abaixo dos outros, sabe? Mesmo a edição, que é um problema até hoje. Muita gente acha chato, acha o filme arrastado. Mas ele é desse filme, desse jeito, porque ele quer, sabe? É proposital ele ser um filme lento, porque ele tá emulando os filmes no ar. É uma história de detetive. Você tem que ter o tempo pra mostrar o, o detetive fracassado, com a sua roupa surrada, sentar na sua casa, tá descansado, beber um whisky, sabe? Você precisa desse tipo de... E, e outra coisa, o
1: Ridley, ele tinha que fazer as pessoas se sentirem dentro do filme. Então o que, que ele faz? Ele deixa a câmera parada... Observando as pessoas, observando a cidade... E você vai acompanhando o movimento... Com a trilha do Vangelis de fundo... E tipo, com aquela bagunça visual que é a cidade... Então... Você se transporta muito facilmente pra dentro da tela... Quando você investe no filme, claro... Não quando você tá achando chato... Mas quando você investe no filme... Você tá muito lá dentro daquela cidade, sabe? Porque tá tudo ao seu redor funcionando... Porque tá a trilha sonora ali do Vangelis... Tá aquele caos visual... Tá a câmera paradinha, sem corte toda hora... E você, cara, eu tô
0: dentro dessa cidade, eu compro essa cidade, sabe?
1: Eu tô aqui nesse mundo.
0: É, por isso que, tipo, Blade Runner é um dos filmes que, tipo, eu, falo, eu amo, eu adoro, sabe? É um dos meus, é o, se não for o, é o meu segundo filme favorito. Mas é aquele tipo de filme que, tipo, eu não vou indicar pra, por exemplo, sei lá, Meu Primo. É, Eu também. não vou indicar pra qualquer um. O cara que gosta um.
1: do filme da Marvel, sei lá.
0: É, cara, você vai indicar é. um filme e indica, sei lá, Dois Caras Legais, que é um filme que tem um ritmo bacana do do Comestel, que é como uma comedinha, sabe? Você vai indicar esse tipo de filme. Blade Runner é aquele tipo de filme para pra você curtir, você tem que ter um mais. tem que gostar de sentar e assistir um filme, sabe? Tá? Ficar olhando os detalhes, ficar olhando é, iluminação. É, tipo assim, você tem que
1: estar tá afim. É, você tem que estar tá afim de filosofar, de gostar de uma ficção científica, sabe? Você não pode só ver filme por ver. Então, Blade Runner. É um filme difícil de absorver, mas quando você absorve, ele é muito pobre. Porra,
0: é difícil de absorver. Porque no final, apesar dos pesares.
1: As pessoas. As pessoas em geral eu tô falando. É. Não, tipo assim, a gente que senta pra ver, beleza. Agora as pessoas em geral não. Sabe? Elas estão ali pra, pra ver um filme legalzinho.
0: Ah, mano, Punkto, mas isso é um pecado, cara. Aquela velha discussão, mano. O cinema não é só você sentar e ver roupôs gigantes se transformando em caminhões e batendo um no outro, sabe? é outra coisa.
1: <risos> pois é. E.
0: Por isso que eu bato palma pro,
1: pro, Den, pro Denis Villeneuve Que ele falou assim Olha, eu vou, eu vou contar o filme do meu ritmo Aí ele faz a mesma coisa que o Lee Scott Para a câmera e conta o filme Sabe? Tem cena que demora o corte Que demora E cara, é um deleite Porque você vê o diálogo Você vê uma construção de personagem Você vê uma estética é, Que você, você consegue imaginar Aquela estética futurista E tudo com a câmera paradinha Te mostrando tudo aquilo em detalhes Tá então, a, a mise-en-scene do filme novo é tão boa. Oh,
0: Mas tem uma coisa que o David Villeneuve, ele me, ele me assusta uh, muito, desde que eu assisti Os um Suspeitos, que ele tem um senso de corte nos filmes dele. Uh... Cirúrgico? Você quer, quer entrar já pro... do 2042? Não, não,
1: é, eu ia falar que a gente tava discutindo bastante do, do Blade Runner e tal, da trilha sonora, do Vangelis que é foda, estética toda... E o roteiro, que é o ponto-chave, é que assim, como eu falei, ele é um noir, ele é uma ficção científica ar com um toques existencialistas. Por quê? Porque os, os replicantes, eles são humanos feitos, biologicamente engenhados. Então, só que os Nexus 6, que são as versões mais recentes, que é que tem do Rudiger Howard das outras lá, eles, começam, eles são muito inteligentes, então eles começam a criar consciência e começam a se questionar. Por que, que eu só posso ver 4 anos? Por que, que eu só posso não sei o quê? Porque que? Eles vão, por isso que eles vão atrás do criador deles, pra querer conseguir mais vida. E tem todo esse negócio de, olha, eles estão vivos, eles são seres, eles pensam, logo eles existem, entendeu? Descartes. E, cara, a, a discussão que o Ridley Scott propõe no, no primeiro filme ela é muito interessante porque em momento algum, no, no primeiro momento você trata os replicantes como vilões. Depois de um tempo você entende eles. E você começa a se questionar. Putz, por que, que eles não merecem, sabe? E no final tem o discurso, né? tem o um monólogo do Rudiger Hauer, que é improvisado, que entrou para a história do cinema como acho que uma das melhores cenas de todos os tempos, que é ele filosofando sobre a vida. Que é ele falando assim, é, Ah, eu vi tantas coisas, Attack ships on fire, open the hauser the gates. Ele fala tipo, então, assim, The hauser gates, gates, é que ele viu naves batalhando, que ele viu sibin sabe? O que, que é um seabins? Ele viu tanta coisa bonita... É, raio-se... É, e, ele, e tipo assim, o monólogo dele é assim, ele viu tanta coisa bonita, tanta coisa que nenhum humano vai compreender que ele viu, que ele poderia passar adiante, e que ele não vai poder, porque ele vai morrer ali, e ele meio que aceitou isso. E por isso que todos aqueles momentos vão se perder como lágrimas na chuva. Que, assim, quando tá chovendo, você não vai ver uma lágrima, é só vai ser mais uma gota de água. Bem, é bem triste isso. E realmente, a vida dele é só mais uma coisa. E cara, nossa, é um personagem tão interessante no final, mas ele é tão foda. Eu queria muito saber um spin-off do personagem dele, pra saber o que, que ele viu. Cara,
0: que cena então eu fantástica. não quero. Isso foi uma coisa que quando falaram que ia ter um Blade Runner 2, no caso, eu temi que fosse mostrar as colônias do espaço e tal. E... Justamente porque não é Blade Runner, sabe? Isso daí é outra coisa, é Battlestar Galactica. Não, é, não, não, o Blade
1: Runner é, é... é... conceito com a
0: humanidade ali, tudo. Então, e. Mas eu vou fazer um serviço de. serviço de boa vontade aqui pros espectadores. Que eu vou fazer o link do Blade Runner primeiro pro 2049. aconteceu nesse meandro? O que aconteceu basicamente no final do filme foi um... Na versão final,
1: Não né? 70 na final versão, né? na versão na final.
0: Versão final O Decker ele. ele tem esse comportamento com o nosso querido Roy Betsy, né? Que é o Gudger Howard Ele. E daí ele tem um insight que ele entende, cara. O, não adianta ele ser um Blade Runner, não adianta ele seguir as coisas ali, porque aquilo não é ele não tava sendo feliz, não era o que ele queria realmente, o que, que ele queria era, era amar alguém, quem que ele estava apaixonado no filme era a Rachel, que era uma replicante que trabalhava para os Tyrell então no final do filme é basicamente o Deckard voltando para casa, onde a, a Rachel estava, ele pega a Rachel e quando ele olha, tem um, um unicórnio de origami, de, qual que é o nome? origami, que é a marca registrada do, de um Blade Runner parceiro dele então fica ali implícito que aquele Blade Runner, ele sabe que tem um replicante ali, e só que ele tá dando uma chance pra eles fugirem, ele tem uma chance pra lutar pela felicidade dele. Então ele pega ela e começa a fugir, o filme termina aí. E, e aí a gente chega no Blade Runner 2049. No,
1: filme de 80, no, no livro, no caso, no conto do Philip K. Dick... O Deckard fala, ah, eu sou um replicante? Não, eu não sou, sou humano, tá, e pronto, acaba aí. No filme Ridley Scott é simplisto, se ele é ou não replicante. Então assim, isso aí fica um negócio, se ele é um replicante caçando outros replicantes ele não sabe, ou se ele realmente é humano e caça outros replicantes e se apaixonou por uma replicante. É, a gente, então isso fica totalmente ambíguo. A gente
0: discutiu recentemente, eu falei que, eu, eu não sei se ele se discutiu no cast, ou fui nas nossas conversas uh, pré-filme, Uh, que pra mim, se o Dekker fosse um replicante, o final do filme não faria o menor sentido. É, mas. É... Então faria sentido você fazer um filme onde o personagem. O filme é sobre o personagem reencontrar sua. sua humanidade e no final ele é um replicante, ele não é humano. E replicante agora não Eu... são humanos. Uh, me parece. Então, não. O... Até a... no final do Blade Runner, não existe uma separação. Porque existe um conceito. Ah, agora é, é perigoso, mano. Se eu tiver que explicar essa parte aqui, vai entrar em spoiler. Então, vou, tá, segura tá. essa pergunta pra mim, tá? tá segura vamos. essa pergunta. Mas, cara, o que, que você tava esperando de Blade Runner 2049? Saiu. Vai ter o Blade Runner 2. O que, que você tava esperando? Cara,
1: olha, então... aí Anunciaram a continuação do Blade Runner. Eu falei assim, não precisa. Não precisa, pelo amor de Deus, sabe? Foi aquele medo que me deu. Aí eu vi que era o Denis Villeneuve, que é diretor... Não, mas
0: antes, de, antes disso, antes do, do Denis entrar no
1: bar. Então, eu tava com aquela sensação, não precisa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vai ser uma merda, vamos cagar o filme. que cara, o filme hoje em dia, pra, é, eles provavelmente iam querer fazer dinheiro, porque, pô, só o, só o pessoal que curte Blade Runner não ia dar na bilheteria pra, pra eles irem no cinema, só se tivesse um filme com, sei lá, 50 milhões de dólares, 40 milhões de dólares, que não é nada hoje em dia. Aí... Tava aquela preocupação, tá aquele negócio, eles não vão conseguir fazer a mesma coisa que o original, porque o original é muita coisa. E vai ser uma continuação, não vai ser um remake, não vai ser um negócio. Então, puta, é muito difícil. Só quando entrou o The Nível eu fiquei mais tranquilo. E eu falei assim, pode ser alguma coisa. Aí eu vi o primeiro trailer, eu falei. Aí contrataram uh. o Michael Green, roteirista de lanterna verde. Eu fiquei mais puto ainda. Mas assim, eu confiei no Denis Villeneuve, porque eu sei que ele tem a mão de diretor. E Opa, ele tem. Que... E ele tem o bagulho.
0: Caralho, velho. Quem. Então, eu, eu me pergunto às vezes, eu discuti essa unidade das pessoas que contratam. E esse Michael Green, ele tá trabalhando em um de projetos, cara. É, deve ter aprendido, né, com os erros. Então, ele, eu tava vendo no IMDB antes de escrever a crítica, tipo, ele fez o Logan ele fez Lanterna Verde ele fez cara ele fez outro filme merda caraca que outro filme ele escreveu Alien Covenant mano ele escreveu ele cometeu Alien Covenant ah, né? e ele escreveu você tá você tá vendo Cê tá vendo qual é a
1: diferença de um diretor com sanidade dirigindo um roteiro possivelmente ruim <risos> ele sabe ele sabe o que ele tá fazendo cara Denis Villeneuve Salvou muito esse filme.
0: Então, mas a questão é essa, mano. Esse filme, ele tava um desastre anunciado. Ele tava aqui... Mano, tipo, não tem tava, tá certo. Tava demais. Aí saiu o primeiro teaser. Mano, é que se eu posso assim, O Denis Villeneuve, ele, ele já é um, o meu diretor dessa geração favorito. Pau no cu do Christopher Nolan, mano. Favorito, ele, meu ele... também. É, meu também. Puta que pariu, velho. É, foda, <risos> velho. Nem... Não,
1: dessa geração. Christopher Nolan ainda é... É, Christopher Nolan é da, das Mas é o tipo,
0: né? caraca, o Danny, ele, ele dirigiu o Incêndios quando? 2006, 2007? Não, não, menos.
1: Foi 2010, acho. Mais, não, quer dizer. pode, cara. Ah, não, pra quem não sabe, mesmo diretor de Incêndios, que é um filmaço, é um puta filme, pra puta lá de roteiro aquele filme. Dirigiu Enemy, que também é foda, que é baseado no livro do Saramago. É, dirigiu Os Suspeitos, pra mim é um ótimo suspense policial. É o, o melhor dirigiu suspense policial. Dirigiu A Chegada moderno. É o melhor suspense. Sim, moderno, moderno, sim. Dirigiu A Chegada e, qual que foi o outro? Sicário. Cara, é um diretor de mão cheia. Até hoje ele não fez um filme ruim. Essa é a verdade. Até hoje não tem um filme ruim dele. Só não, de... todos os, fil Bom os, os filmes, filmes dele são de ótimo pra excelente, cara. São de ótimo pra Sim, gente. cara. Ele tem uma mão... Ótima pra fazer filme, cara. E ele tava com. E agora ele vai fazer. E agora ele vai fazer Duna, que né? Que tá programado de pra ele começar a ser uma imagem de Duna. Eu tô ansiosíssimo pra ver Duna com ele.
0: Então, cara, ele já virou um malandro que, tipo, mano, eu falo para ele, você faz o que você quiser, cara. Faz o que você quiser. Se você cara, quiser tá. escrever é, inscrever tá branca e YU, tá eu aceito, cara. É o único malandro hoje que eu olho e falo, mano, se vou hum. fazer 3.000 e um, tem que ser esse cara. Porque puta ele tem um senso de estilo. Uh, não só visual. Mas o estilo narrativo, cara, todos os filmes dele são, tipo, muito pesados, são muito sóbrios, mas não é um negócio depressivo, sabe? Uh, os suspeitos talvez seja um filme que seja mais uh, próximo de ser um de, tipo, você assistir assim, você sair mal do cinema e tal. Mas o, ele tem momentos ali que, tipo, uh, que ele, ele dá uma risada no filme, assim, pro ritmo subir pra você se sentir mais... Você tem uma respirada, sabe? Não é só depressão, depressão, depressão. Ele não é o David Fincher. O David Fincher é o cara que os filmes dele é depressão, depressão, depressão. Isso não é ruim. Mas, tipo, o Denis Villeneuve, ele tem... É o, é o filme do Denis Villeneuve. Você, você assistiu o Suspeito, você assistiu Sicário, você sabe, mano. você Só olhando pra ele, você identifica. São filmes que, tipo, visualmente... A, a fotografia dele é uma sacanagem, mano. Cara, A fotografia sério. do Sicário é maravilhosa. A fotografia do... Do a chegada é, é maravilhosa. A fotografia desse filme com certeza vai ser indicada. Sério, Day se do o Roger Dinks
1: não ganhar a fotografia eu, esse eu, ano, vão tomar no
0: cu, Oscar. Vão tomar no cu. Esse cara é inacreditável, cara, Roger Dinks. Cara, eu. Eu, eu, eu gosto, gosto pra caralho, mas acho que se eu, se eu fosse importante votante da academia, eu daria o Oscar pra mãe, cara. O mãe tem um esquema de, de movimentação de câmera que o. que é muito corajoso que o. O Aaron que fez ali nesse filme com em questão de movimentação de câmera e, e questão de como que ele grava a, a, a Jennifer Lawrence, mas aqui nesse Mano, esse Blade Runner velho, ele tem momentos assim que tipo, quando o, o personagem do Kay ele tipo ele sai do carro para no, no deserto que tá no trailer, essa cena, mano, aquilo ali. o... Puta que pariu, velho. Parece o Mad Max, tá ligado? Aquela primeira cena que tava no trailer do, do Max fazendo xixi tal. do Furry Road, na uhum. entrada da Fúria. Mano, que dá vontade de você tipo, pausar assim, tipo imprimir assim. Porque caralho, que cena foda. Do... Puta que pariu, mano. E é a questão de luz. Uh, e você falou que, para eu não assistir em 3D, eu vou dizer que o 3D desse filme tá muito bacana ele não é o 3D que fica bobo, sabe? Fica jogando coisa na tela tipo, Ah, sou bobão, olha cá Pô, pá, The pá, Nive pá. salvou até o 3D, cara quem diria? Mano, não tá puta, não achei escuro não achei escuro tipo... Que milagre, mesmo com óculos? Mesmo com óculos. óculos ruim aqui, eu sei que ficou mais escuro, só que tipo, sabe quando casa? Porque o, o filme uhum. já é escuro e ele grava muito em contra-luz, tem muito momento de contra-luz ali, tipo, principalmente do. Tem, tem. Do Kate, a depressivo. luta final, né? Tem, Exato. Tem, uma, tem uma
1: cena lá no final que tem uma luta, tem aquela, aquela cena. É, a, cara, te juro que você tem dois pontos de luz naquela cena, mas escuridão do cacete. E você enxerga tudo o que acontece ali. Exatamente. É incrível aquele trabalho de
0: fotografia. Exatamente, cara. Tem cena ali, tem cena na. Quando ele conversa, tem uma personagem lá que ele tem que conversar pra falar sobre memória aquela cena, puta, velho, o, tipo, ela tá numa redoma, assim, que tem, tá fazendo os hologramas de uma árvore e, sabe, quando aparece um insetinho, uhum. quando aquilo, aquilo é uma cena que o 3D, aquilo, ali é o 3D é funcionando, sabe? Ele puxando você pra dentro, sabe? É, é, é por isso que eu gosto de assistir filme 3D o filme do... O 3D é bem feito. Eu não sei se ele foi gravado em 3D mesmo. Eu acho que ele foi gravado em IMAX. Algumas cenas foram gravadas em IMAX. Porque ele... ele...
1: Sim, sim. Principalmente, a, a, principalmente aquela cena do holograma lá que tá no trailer. Da menininha sim, lá. Sim, sim, sim.
0: Mas, cara, a direção do virando Villeneuve tá uma sacanagem. Tá uma sacanagem, velho. Que, tipo... Puta é da gosto. O cara, ele conseguiu ao mesmo tempo que ele copiou. Copiou não, mas ele se referiu fortemente do Ridley. Ele mostra o sabe o esse questão que você falou que no primeiro Blade Runner a câmera fica estática nessa daqui ela fica em alguns momentos mas tem muito momentos que a câmera se locomove que ela se move mas é de um tipo, são os movimentos precisos cara que é, é difícil você ver o Geralmente você faz o quê? O cara tá se movendo do ponto A até o ponto B e a câmera se move junto, sabe? Vai tipo, sempre deixando o personagem no centro. Aqui ele faz uns movimentos assim que vai mostrando coisas diferentes e. sabe, tipo, ângulos ângulo... Ele vai. Tipo, a, a, o cara vai do ponto A até o B e a câmera vai do ponto A até o C, porque daí quando terminar ele ele termina com a câmera com o personagem contra-luz ou ele entrando em algum local, se escondendo em algum local assim que você. Que vocês sabem que vai ser importante depois, aquela localização. Aquela luta do no, em Las Vegas, uhum. do Kay contra o Deckard, que também fica implícita no trailer, então não há spoiler. Tá no um trailer. Mano, é. nossa, que pariu, velho. É, é, é uma luta do tiozinho, velho. É um tiozinho, é um tiozinho, velho. É o Harrison Ford. E a, e, a, é, e a edição de som no holograma
1: também é muito bom, cara. Puta que... Que foda. Então... Assim, a, a gente tá falando porque... A gente tá falando assim, por quê? Porque Blade Runner original, ele era um filme muito difícil de... Vamos dizer assim, de adaptar, de querer fazer igual, porque ele é muito... Ele é muito original, original, ele é muito dele, assim, ele tem uma estética muito dele, ele tem tudo muito... Aqui, assim, isso é Blade Runner, sabe? Você sabe, tipo, chuva caindo, escuridão, gente demais, chineses, futurista... Sabe, Blade Runner inventou isso. Então você queria fazer uma continuação, até mesmo o reboot, é muito ousadia. O Villeneuve, ele respeita o original, só que ele faz o filme dele e ainda expande toda a mitologia que o original fez. Cara, Meu, foda Únicos problemas Nem com Villanueve, o filme. É por que, que
0: eu não daria 10 para esse filme? E por que então que ele é inferior ao original? Dois problemas. Não, daria não daria 10. Eu dei a nota máxima Não, no fala. nosso porque... 9, Você daria o quê? Um 9? Por quê? Porque eu daria 9. 9,5, 9,5, vai. Vamos negociar o 9,5. 9. Porque tem uma coisa que me ah. incomodou para ser o caralho nesse filme, o um momento inteiro. Que é uma coisa que no cinema, quando acontece, eu odeio com todas as forças do meu ser. Nossa, que aconteceu? Que conselho. é um recurso narrativo chamado flashback. Caralho, mano. Flashback em Dead Runner foi muito broxante, mano.
1: Qual qual, qual a parte você tá falando que ele ficava lembrando da... Da... Dele
0: criancinha ali? Né? Não, isso daí, ok. Você mostrar a cena dele se lembrando criancinha, ok. Mas, tipo, tem momento que ele tá andando, assim, sabe? E fica, tipo, aquela voz na cabeça dele relembrando o que, que ele escutou, sabe? Pra você lembrar... Ah... Tal pessoa falou isso, depois outra pessoa falou isso. Então, por isso que ele vai tomar essa atitude. Ah... Tem outro momento, assim, que, tipo, mostra duas vezes a mesma cena, sabe? A cena do... Do sonho dele e... Sabe, tipo, ah, mano, não, cara. Acho que eu...
1: É... Olha, olha, eu percebi isso também, só que isso não chega a me incomodar muito, não. Tipo assim, é, é uma coisa mais,
0: não tá tão
1: escarada assim no filme. Eu tá achei, cara, eu achei, contido. tipo,
0: a gente não pode perder o público como a gente perdeu no original. Então a gente tem que explicar, tem que ficar lembrando. Tipo, ah, lembra que essa personagem falou que tal pessoa é tal coisa? Então, e que é. o mote do filme no final vira, tipo você tem que encontrar algo pelo qual vale a pena morrer tal isso se repete umas três vezes sendo que duas foi flashback mano não sabe sabe que eu acho
1: sabe que eu acho, que, que eu acho que foi é que o estúdio deu muita carta branca pro desenvolvedor fazer o que ele quisesse eu achei uma ousadia do caralho até bati palma pro pra Sony nesse aspecto e acho 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 que esse deve ter sido a única agência dele sabe olha pelo menos explica aqui pro pessoal não ficar perdido sabe sabe pelo menos faz isso não sei o que acho, acho que foi mais agência do estúdio provavelmente que ele Provavelmente não iria fazer
0: isso. Então, porque no Chegada ele não faz essa porra. E o A Chegada é... Mano, uhum, sinceramente, o um... é. A Chegada é mais Hard Science Fiction do que o Civil War 2049. Ter mais conceitos complexos de se entender do que aqui. No... É, no... então,
1: por... por isso que eu acho que foi uma coisa mais do estúdio mesmo. Falar assim, olha, pelo menos faz... O resto do se você quiser. Pelo menos explica aqui, pra o pessoal
0: não ficar confuso. É, então, e no Chegada que, ele usa lá. outro recurso pra... Pra fazer isso, né? Pra... pra explicar. Que é um recurso que, mano, tipo na hora que rolou assim, que ah, flash é que foi de novo. Flashback, 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 boom, spoiler, é, flash forward, cara, era o futuro, não era o passado. Tava explicando com coisas que ainda vai acontecer. Porra, genial. Foi um recurso de roteiro que quando acontece, mano, bate palma, vai tomando uhum. cu. E vira a volta. Por isso que a chegada do é um filme tão foda. Aí chega no Play de Runner que, cara, o roteiro precisava ser ter a coragem assim de mano não explica certas coisas não explica você precisa explicar eu entendi eu assisti eu entendi se eu não entendi eu não mereço estar no cinema assistindo Blade Runner caralho e ele vai explica velho ele ficou voltando você acha... isso isso mas, mas foi uma coisa assim
1: mas acho que foi uma coisa mais sua né de te incomodar porque pelo menos para mim eu achei um grande erro dele acho que Deve ter sido o estúdio que falou pra ele falar, fazer Sim. isso. Sim.
0: Agora, onde que foi o realmente que eu achei. Eu até, eu até entendi porque ele,
1: por ele fez isso. A
0: edição da cena que o Kay desce lá no em Las Vegas, que virou o desertão, até ele entrar no hotel que tá no trailer, eu achei a edição daquela cena toda muito estranha, cara. Toda, 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 toda. toda. Tanto. A eu questão... só.
1: Eu... Eu só, eu, só, eu só achei um pouquinho longa, mas eu entendi que era pra mostrar um pouco da fotografia e tal, do, do clima, como ficou Las Não, Vegas. Não,
0: beleza, mas tipo, inventa outra coisa pra você mostrar, sabe? inventa bota um obstáculo, bota ele tendo que, sei lá, arrumar o carro que fosse ali, uh, que seria mais interessante do que aquela, a navio, o dronezinho dele voando. aí Mas é questão de corte mesmo, que eu me, tipo, que eu achei estranho. Tipo, teve ali um momento ali que acho que deixou demais, teve outro que cortou cedo demais, sabe, tipo, não deu pra entender que que tá, onde é que ele tava nos outros, tipo, uhum. você ficava meia hora olhando, tipo, pro uma pro peito da estátua, tá ligado? Uhum,
1: entendi, mas é, acho que é uma cena bem, bem, bem assim, bem, bem curta, né, bem 10% do filme que tem duas horas e cinquenta,
0: quase Sim, sim, mas é por isso que, tipo, não, a nota não cai pra oito, sabe, não, eu não, não dei a minha crítica, não dei quatro, é. É, 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 por exemplo, eu dei
1: eu eu dez, dei... O, o Nelson deu nove, então porra é um ótimo filme, e, sério.
0: Mas eu entendo, eu, eu tendo assistindo, eu entendo que talvez esses dois elementos tenham sido o que... E esse momento, essa questão que eu levantei, que é talvez a, as pessoas estivessem é, esperando um pouco mais de, daquela ficção científica pesada. Assim, eu, e esse filme não tem uma ficção científica pesada. Ele brinca com certos conceitos que a gente vai começar a falar... Eu vou começar a falar de spoilers. Sabe, sabe por quê? Ele é um filme...
1: É, ele é um filme. Na verdade, acho que as pessoas estavam até esperando mais um filme policial, pelo que o tava passando. Tipo assim, algumas pelo que eu é, E é, ele. Caralho, policial. O trailer. Não, era... não, é, não, é. Só, só os fãs de Blade Run, não, só os fãs, assim, fã fã mesmo, estavam esperando a ficção científica. O pessoal que, por exemplo, viu o trailer, tava esperando mais uma coisa mais policial. Futurista. Mas na verdade ele é, ele, é um to ele é um filme também existencialista com.
0: de investigação com toques de ficção científica. Vamos dizer assim. Tá, então eu posso puxar a parte dos spoilers? Então, é justamente o... O enredo básico do filme, sem você entrar em spoiler, ele é uma... É bizarro. Basicamente, você tem o Blade Runner K, é, que é o codinome dele, uh, que ele vai aposentar um um replicante, e quando ele o faz, ele descobre um segredo que se for à tona ele vai eclodir uma guerra entre humanos e replicantes, então começa meio que uma corrida entre ele contra o, o Wallace, que é o Jared Leto no filme para tentar chegar e encontrar um, um determinado artefato que pode, que pode sabe tipo, explicar o que é esse segredo uh, para tentar evitar que essa treta ocorra, um o Wallace, ele é a favor de que isso aconteça, porque ele tá interessado em fazer estudos com esse artefato. Enquanto o Kay tá lutando para impedir que essa guerra, que vai causar uma merda muito grande, uh, ocorra. Entende? Tipo, se eu falar mais do que isso, já é spoiler. Tipo, embora seja uma coisa que tá no começo do filme, mas é... Quando você descobre, você... é interessante...
1: Uhum. Uhum. Eu achei, esse aterfato que tá falando, eu achei uma sacada de gênio que o, que então, o Daniel Villeneuve aí, teve pra complementar o filme anterior. Que é a continuação direta, né?
0: Galera, uh, spoiler. se você não assistiu o Blade Runner 2042... Corra pro cinema. Eu espero... é. Então, se você gosta desse tipo de filme, corra pro cinema. Se você... Sabe, se o seu filme da sua vida é 50 tons de cinza... Velho, eu juro, Iago. Eu, mano, eu desisti do Tinder por causa dessa ah. porra. Tanta né, vida tipo... Ai, eu, eu adoro cinema, sério, qual que é o seu filme favorito? 50 tons de cinza. Vai tomar no cu, mano. <risos> ah, vai tomar no cu. Sabe? Ai, tô... Caralho. Gente. desculpa, mano. Desculpa, você pode gostar de 50 tons de cinza? Pode. Vai dizer que é o seu filme favorito da você, sua não assisti... vida? você não assistiu Porra, quase nenhum, vou a verdade. Caralho, Você pode dizer que você gosta e que você acha importante pra sua vida? É tipo Scott Pilgrim, cara. Scott Pilgrim é um filme importante pra minha vida, pra caralho. Eu gosto dele pra caralho. Eu não vou dizer que é o, filme, o melhor filme da minha vida. Não é. E. Então. Uh, caso contrário, se você assiste e você se empolga com o que são sentidos, da verdade, uh, vá assistir 2049. Depois volta aqui a gente vai. Eu e o Iago vamos discutir alguns elementos chaves da trama agora. Uhum. E. qualquer coisa. Se, uh, se você tá. Passa, é, se você tá de
1: se você tá disposto a sentar mais de duas horas no cinema e ver, uma, ver um ritmo lento, apreciar um filme apresentar bom, bons diálogos, bons personagens, vá ver Blade Runner se você gosta mais de cinema assim de, de filmes da Marvel, porrada, ação, John Wick, cara, esse filme não é pra você, então pode guardar seu dinheiro
0: isso aí mano, é exatamente tipo, e cara tomara que esse cast tenha empolgado você para assistir 2040 é... De 2040, Se Tomara. você não assistiu, você tá esperando Por o... que tá a gente vai caralho. começar a falar. Agora. Iago. O Rich tá, tá grávida. Iago. A Rich tá grávida. <risos> o tá grávida, cara.
1: Eu não esperava isso. Juro pra você. Eu Sabe? não esperava então, isso.
0: E na hora que veio essa pancada no filme, a minha cabeça, tipo, ela deu uns pilipaks que eu lembrei de dois conceitos de biologia. Primeiro, pra você considerar algo uma raça, uma raça. Qual que é o conceito de raça para biologia Que elas não podem Tipo, elas não podem se cruzar E ter descendentes férteis Se o Kay Ele Ele for fértil, já que Fica meio implícito depois, Tá, aí a gente é pode ir mais Não, se você tá aqui, você já assistiu Se a menina lá do, das memórias Ela for fértil, se ela consegue ter Filhos, os replicantes São uma raça de ser humano Eles são outro tipo de ser humano por isso você não pode dizer que eles são outro so, ser humano.
1: Né? Só
0: so geneticamente alterado por né? isso que na, quando eu tava falando lá do filme original, eu falei que o Deckard não era humano. Porque, simplesmente, tipo, nesse filme, ele basicamente explica isso. Se o... Uhum. sabe, tipo, é uma raça diferente, cara. É uma raça diferente.
1: O, rapidinho, o ciclo da vida. O pessoal nasce, cresce, é, se reproduz, envelhece... Na morre. verdade, não. Cara, os Blade Runner... É os Blade Runner, os Blade Runner, não, 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 os Replicantes... Fizeram o que faltava.
0: Se reproduzir. É. Então, porra. É, então, na verdade, eu, eu cometi um equívoco. O que quer dizer é... Se o a menina for fértil, quer dizer que o humano e replicante são, sim, a mesma Não rapa. tem a menor diferença entre eles. Mesmo, mesmo... Não tem a menor diferença entre eles, embora seja artificial. Uhum. E, cara, e... se... Sabe...
1: Eu não tinha percebido que era a Rachel na hora, sabe? Eu percebi um pouquinho depois, que ele foi buscar
0: lá no... Você percebeu que era a Rachel lá no... Quando ele pegou os ossos? Não, né? não, não. quando
1: não ele pegou os ossos. Eu percebi depois, quando ele tava lá no Wallace no já. Ah, tá. Aí ele foi falando, não, tinha, tinha uma replicante e tal, o Nexus 6. Aí eu... Pera, era a Rachel? Mano,
0: quando mostrou o ela teste VoidCamp dela, velho. Aí eu... E quando mostra mano... mostro o teste voidcam É,
1: aí você... Não! Sabe... Eu juro pra você, eu, eu, na minha cabeça não tinha como o Denis Villam, né, montar outra, outra discussão de bo é tão boa ou a melhor do que tinha no filme anterior. Mas ele conseguiu se equivalar e mostrar assim, olha né, agora a discussão não é mais replicantes eles são seres humanos ou não. Eles são e eles podem se reproduzir. E agora? Eu... Caralho!
0: Caralho! Cara, a questão toda é o... É outra questão que discussão para biologia é que eu sou químico, então eu posso estar... Tá, eu sou de humanos. Falando <risos> então, que manja do que tá a tipo, Não, eu manjo, caralho. Eu, eu fiz bioquímica, esse é o um ponto. Ah, então e beleza. Então. Tinha minha cadeira de bioquímica. Qualquer coisa e... que,
1: nós só, que falamos de errado é culpa do Nelson, tá, gente? Não, Jesus?
0: é, realmente, eu não tô falando nada de errado, caralho. Eu passei numa universidade, na Universidade Federal, eu não sou qualquer merda. Oh. Então... Aí o existe um outro conceito em biologia que no filme fez mais sentido ainda, que é o seguinte: para vocês considerar vida, o, o ser precisa é, ter vários processos. Ele precisa se manter, ele precisa crescer e ele precisa se multiplicar. Então, o embora seja uma vida artificial, artificial é artificial. Mas o replicante se reproduzindo, ele conseguiu pegar todas as etapas do que, que é ser vivo.
1: E agora, que? o então, quê? Quem é falar que replicante não é, mais, não é mais ser vivo, não é mais humano?
0: Então, mano, aí é foda. E aí é mais foda ainda do que, tipo... Esse filme, ele passa um trator e caga na cabeça de quem dizia que os replicantes são robôs e androides. Uhum. Isso foi uma coisa que... Tipo, a primeira frase já é, é replicantes são os humanos bioengenhados. Isso é foda. Só que, tipo... Caralho, mano Se os replicantes São realmente vida Não é questão de robô, sabe? Quando a gente discutir, Ah, robô é vivo Robô não é vivo Porque a discussão Sempre permanece uh, Pelo simples fato De que, tipo É uma máquina, tá ligado? Ainda assim É uma máquina Feita de coisas uh, Artificiais E frias E E Circuitos e, Só que nesse caso não Então nesse caso O Tyrell Ele criou vida Nesse caso O Tyrell é um deus É isso mesmo, cara Eu fiquei pensando Caralho, Deus. E, Deus, por... A
1: vida. Falo,
0: e por isso que o Wallace tem toda aquela questão de Mano, o Wallace, tudo que ele fala é conceito bíblico, tá ligado? Uhum. Uh, tudo, 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 tudo que ele fala. Por quê? Porque o filho da puta quer virar Deus. Sim, cara, isso é muito foda quando você. Pega ele e... fala em todo momento lá que tu... Ai, caralho.
1: Mano, esse filme me deixou maluco, sério. Quando, quando
0: E eu eu aí, eu tenho vida. que. Eu tenho que bater palma pro Michael Green porque o roteiro não fala. Eu sou Deus. Ele assim, vira pra câmera e fala: Eu essa... sou Deus. Prometheus tem essa cagada. De... É. é, então. No prometeu tem essa cagada que o Island ele fala: oh, Eu quero ser mais do que um ser humano. É que não. O cara tá ah, falando, ele tá falando. Mano, ele começa a citar o mito de Raquel, que é, é, a Sandra é prima de Maria, que ela era infértil, era velha pra caramba. Daí ela pediu pra Deus pra ficar grávida, ela engravidou no mesmo tempo que Maria engravidou de Jesus e ele usa isso como artefato para explicar porque que o nome da, da replicante era Rachel e por que que ele era que ela era tão especial porque ela podia gerar vida mano bueno, é louco cara e tipo ele usa o também ele cita o Eden né ele fala uma hora que ele vai usar os os replicantes que nascerem Uh, pra retomar o Eden. O que seria esse Eden que ele tá querendo retomar? Eu fiquei me perguntando isso. E eu, não eu, eu interpretei como sendo a Terra, né? Como, por exemplo... Sim, mas ele quer dominar a de, Terra Ele quer ter uma revolta exército. de
1: replicantes ali.
0: Então ele tá querendo realmente... É, o então... que ele tá querendo é essa treta, que ocorra a guerra, que se o replicante tem, pode criar vida, eles vão querer se, se levantar e ele tá querendo essa guerra. Mas, mano, ele é o um personagem que, tipo, dessa vez, eu que fiquei em dúvida mano, se você é um replicante ou não velho, porque pra mim ele é eu acho que aquele filho da puta é um replicante no final das contas, por isso que ele tá fazendo tudo aqui isso, isso, é, isso é outra coisa que o Denis Villanueva
1: fez muito bem, tem muito personagem nesse filme que pode ser replicante, sabe, que você tem alguns que falam, não, sou replicante, tem outros que você fica na dúvida puta, ah, eu acho que será? O Deckard, por exemplo, ele levanta de novo a bola se ele é ou não replicante Nossa, a do Deckard mas, sim, tem uma hora que meu o amigo, no Derdleto também o Jared
0: Leto ele começa a falar, não porque você, porque um replicante, faria isso isso isso. Ou não. Aí eu ele impressionou, não, eu falei, teu filho da puta. Na <risos> vida. Mano, pare de. Porque ele, ele lança em algum momento do filme que existe o um conceito que os Nexus 6, alguns dele, não. não tinham data de validade. E então, tipo, explicaria como que o Deckard estava vivo. E, e só que não. Só que não. Aí ele solta esse ou não e, tipo, continua tudo na mesma. Ele é humano ou não?
1: E ele, é, e ele traz outro conceito... É, ele trabalha... Ele, ele expande um outro conceito que começou no filme anterior e ele nesse ele expande mais, que é criar memórias. Que a Rachel, inicialmente, ela tinha era a primeira replicante com memórias implantadas. Uhum. Que ela não sabia que ela era uma replicante. Nesse filme... Só que ele sabe. O Kay também tem memórias implantadas. E... É não, que ele, é não, ele, ele, depois, sabe, né? que ele que... sabe que tem memórias implantadas. Não, mas ele sabe o que, que ele tem, mas ele sabe quais são depois. Ele, ele acha que é. Que, que esse é o plot dele? Ele acha que ele é o filho do de Deckard com a, com a Rachel, mas não era. Era só, um, era só um, uma, um, uma, um disfarce. E quando acabou isso, eu fiquei pensando, cara, será que mais pessoas nesse filme têm memórias implantadas que elas acham que é uma coisa e na verdade não é? Que elas acham que são humanos e não são?
0: que é Dúvida de qualquer um pode ser
1: replicante que naquela que,
0: merda? Velho. Que é grande é a Robin Wright, velho. É só ela que é de humano humano. É, sabe? Você, você não e sabe. E o cara do Homem-Formiga, só, só que ele morre. A utilidade dele é só mostrar que ainda existe o preconceito contra os. É qual que é? Os falsa pele, que eles chamam? É, é, mas o.
1: Isso é uma coisa legal também, né? Os epicans eles são. Só puta, puta preconceito lá né, na sociedade. Eles são permitidos agora na Terra, mas pra trabalhos bem específicos. Então eles estão. Sofreu puta preconceito Cara, lá.
0: e eu vi muita coisa ali que... Mano, provavelmente não é... Provavelmente não, a gente nunca vai saber. Mas eu vi muita referência com o Pluto que a gente cometou recentemente, cara. Eu
1: peguei. Ah, você pegou também? Porque... Uhum, bacana. Não, é, não só com o Pluto, mas eu também peguei com o Asimov. Muita coisa de, de Asimov que é ele É que fala. Asimov, cara, é bíblia, né? Velho? É, então, né? Asimov não tem como, mas... Bastante coisa que ele pega ali do, do Azimov, principalmente do robô.
0: Então, mas ainda que esse conceito todo, tipo, de citar Deus e se é vivo ou não, ou se é uma espécie ou se é uma raça nova, eles estão ali, estão no filme. Só que, tipo, cara, Prometheus também tinha todos esses conceitos, tá ligado? Então, tipo, que é do Michael Green. Não, não é do Michael Green, é do o Michael Green é do Covenant. Então, tipo... Eu senti falta de uma coisinha um pouco mais pesada ali. Mas sabe, tipo, isso não diminui o filme. Porque você não pode ficar comparando o original, sabe? Ah, o original tinha esse. teve esse momento grandioso e esse aqui não teve esse momento grandioso. Então, tipo, aí isso passou. Mas eu fui pro cinema esperando que eu ia ver alguma coisa que, sabe, que eu ia sair assim, uou... Wow! Eu saí o, wow, mas foi tipo,
1: não foi um wow então Não foi a chegada, tá ligado? Um pouquinho foi nessa culpa que a gente ficou te aumentando o hype pra caralho. Tá, também. Vocês
0: foram chatos pra caralho, mano. Todo dia. <risos> Fomo, todo bom, dia eu gostei e o Kaique tava no <risos> E eu não tava gigante, tanto no hype assim pra ver o filme.
1: Do... Fui e gostei pra caralho. Eu tava com mais medo do que hype do,
0: sei lá. A Ganta Cast, ele fala que o filme é bom. Aí foi alguém do grupo, colocou um alguém que colocou no. que citou dizendo que era ruim. Aí eu fiquei tipo, mano, pra... o que? O... Eu lembro, foi o Júlio, acho que foi que colocou o, o Twitter do cara falando que o Azagal não tinha gostado. Aí aí, pau no cu do Azagal, né? Do que? Do. Do Plate Runner que o cara não tinha gostado velho. do quê, filho? Entendi ainda. Ele não tinha gostado do filme.
1: Ne... E... Não, não, ele não postou nada disso, não. Eu acompanhei lá o Jovem Night, que eu quero saber quando vai sair o cast do.
0: Então, o, foi um, o acho que foi o Júlio que postou alguém que colocou. É. Tô com a impressão de que o. Que o Azagal achou a mesma coisa Que eu achei sobre Blade Runner 2049 Aí o Azagal respondeu É, achei meio mé Caralho, como meio mé, foi muito foda o filme
1: Acho que não foi ele não, que eu tava acompanhando esse dia no Twitter Quero saber se vai sair Nerdcast Mas enfim, calma Aí voltando aqui a Eu também queria falar Da fotografia Desse filme Tem uma cena que ela é sacanagem Não só essa do, do... do deserto Sabe quando ele vai na... Nas corporações do Wallace? ele tá descendo a escada, cara, a fotografia ali é a mesma, lá, lembra muito aquela amarelado do primeiro filme, e tem uma hora que o Kei tá descendo a escada, e a luz vai acompanhando ele, mas bem sutilmente, não aquela coisa escrachada, cara, que fotografia linda, lindamente fechado, sabe? É um amarelado dentro dos prédios, é um azulado cinza, muito cinza, fora que é pra poluição... Cara, é, que
0: fo... e explode o branco na neve. É, né? cara, que fotografia foda desse filme, meu Deus, cara. São vários elementos, tipo, diferentes que o filme mostra, todos os elementos, a cor é muito impactante. Uhum.
1: E uma coisa que eu adorei que o Danny Villeneuve fez, além do da Rachel tá grávida, das memórias. É que ele, ele já pôs um, um replicante caçando os replicantes. Então ele falou assim, e já falou no, no começo do filme, olha, eu sou
0: um replicante, sabe? Cara, achei bem legal, achei muito foda. Mano, show. aquele teste Void Camp 2.0, que foi aquilo? Porque eu fiquei pensando, mano, que não assistiu, o filme tá boiando nessa porra. Só que eu, na hora que começou, eu falei, mano, esse teste é o teste VoidCamp 2.0. Que foi o... o cara, eles começam a fazer várias perguntas, daí é... Aí ele tem que responder com. Tipo, tem que terminar, ele tem que falar o que o cara falou por último, tá ligado? Aí, tipo. É. Overlink. É. Tá, tá ligado essa cena, né? Quando ele termina a missão e ele vai pra. Em primeira, ele fica sentado na salinha e fica o um computador falando com ele.
1: Sei, tá ligado? É. É, é, é aquele do teste de DNA também?
0: Não, antes, antes, antes Quando, Assim que o que, okay, ele termina ah, sim, a missão
1: sim. Ah, sem célula, célula Ah, Não sei o que, é, não sei o que ah, lembrei, Célula,
0: lembrei. O, é, célula, overlink Eu sei o que, não sei o que, não sei o que Overlink, overlink Mano, aquela cena, tipo, não tem perigo nenhum eu fiquei tenso pra caralho, velho Tipo Mano, o que tá acontecendo aqui? Tipo, eu tô ligado que é o teste de campo. Por que, que vocês estão fazendo teste de campo Num cara que vocês sabem que é um replicante? Aí depois dos. É aí, aí que vem a questão, outra questão do roteiro do filme. Que é esses... Mano, nenhum elemento do filme ele é. aparece, ele é gratuito, sabe? Eu achei que o cavalo ele ia ser só para um desenvolvimento do de personagem. Ele não foi só um desenvolvimento do de personagem. Tem uma cena de sexo uh, que eu achei que era só pra desenvolver personagem também. E não foi só pra desenvolver personagem
1: personagem. Isso me um pouco aquela cena de sexo do, do, do Kay com a, com a Joy, me lembra muito Her, mas tipo um outro conceito que eu achei mais original assim, em termos do, do que poderia ser uma cópia da Her, não foi e eu gostei muito, cara, achei uma cena muito sensível sabe eu pensei pelo, pelo em que o Her, tava né? eu também
0: pensei em Her, cara em
1: pensei ela, pra caralho, cara. né, cara Mano,
0: tipo, porque é um conceito velho, que é no caso, você tá usando a, a, a Mackenzie Davis ela é uma prostituta replicante. E ela vira realmente um objeto ali pra... pra pro holograma Joy, tipo, tomar forma. E, tipo, ela ter um momento de, de prazer com o cara que ela ama. Então, tipo... Caralho, velho. Aquela cena é para mostrar realmente isso. Tipo, o replicante é simplesmente uma... para muita gente. Inclusive, os próprios replicantes, ele é uma coisa. Ele não tem sentimentos. Então, tipo... Caralho, uhum. só que o quem o ele tá querendo. Você olha assim, tipo, o ninguém ele tá preciso, o filme todo. Tá né? muito bem filme. Aí, tipo, você percebe, uhum. mano, ele quer, ele tem Se ele quer, ele tem sentimentos. Tanto é que depois o. o... Foi pouco depois que o teste dele acabou, né? Que ele. Que acusou que ele tá sentindo alguma coisa. É por isso que ele é. Ele tá instável
1: do que da programação dele. Exatamente.
0: Original. E o... o. Mano, eu pensei, mano, isso você dá pra mostrar só isso? E Foda, né? Aí não É porque a, a Mackenzie Davis Depois tem que colocar o O rastreador no casaco né? isso, isso, isso não é ruim sabe? Mas eu, eu, eu gosto Quando o filme time dá alguma coisa Única e exclusivamente pra desenvolver o personagem sabe? E porra, um filme de duas horas E 40. Você vai querer gastar um pouco pra, Só pra desenvolvimento personagens, personagem sabe? E aqui não, tipo, tudo eu, leva ele, ao próximo mas ele,
1: ponto Mas ele gasta bastante é, não, mas às vezes ele gasta bastante com o desenvolvimento então, do personagem. Então, mas
0: o desenvolvimento do personagem oh. tá sempre mesclado com o próximo passo da investigação, sabe? A, a não, questão. não
1: sei, mas é, que, é, que, é, que, é porque tem esse elemento de investigação, senão o filme teria que ter 5 horas pra a
0: questão primeiro do desenvolver, sonho.
1: depois a investigação. O tal.
0: sonho do do quê? Quando ele apareceu, mano, eu pensei, cara, é uma referência ao sonho do unicórnio do década no Decker, primeiro filme. Né? E... bacana Só pra lançar esse conceito aí Pra você ver que ele foi melhorado No conceito tanto do Mario Spau E... não Esse sonho dele é primordial pra história Então tipo, sabe Essas coisinhas assim Elas me incomodam Mas não é um erro do filme É eu sendo chato Eu sei que sou eu é, sendo chato É, muito
1: chato é, mas, é, Eu, por outro lado, eu gosto Quando eu, tipo assim Tem bastante cenas que tem a ver com a trama, sabe Não necessariamente Você precisa ser uma cena jogada ou outra Pode ter, pra desenvolver personagem? Pode, tá tranquilo. Mas assim, quando tem sempre cenas interligadas no filme que você quer contar uma história, eu acho muito, muito, muito melhor que isso. Por isso que eu gostei tanto da direção de Denis Villeneuve.
0: É por isso que eu passo pra caralho do roteiro de Círculo de povo. tá ligado? Tipo, o os... desenvolvimento de personagem é oh, o caralho, a gente vai. <risos> o personagem tá aqui ele precisa <risos> chegar ali ele é, quer ver os um gigante se batendo ao mesmo tempo é um
1: roteiro é um roteiro sincero né um roteiro sincero
0: então só que ele tem o desenvolvimento de personagem dele E ali que tipo tem uns momentos que ele para mano isso aqui é desenvolvimento de personagem Pá. e tem cena que simplesmente mano a vida é essa tipo caralho, o... Sabe? tipo ele tem desenvolvimento de personagem quando ele começa a lidar com a com a questão de ter dois pilotos tal mas de resto do filme, mano, é ele trabalhando o que, que a gente quer ver, que é monstro e robô se batendo. Mas no... E aqui no Badger Runner 2049 não, tipo, é... Mano, não tem nada que é gratuito. Então, tipo, é um filme policial, isso faz sentido, velho. Isso é bom, cara. É, não, não isso, isso é
1: bom, nada no filme é gratuito. É, essa é uma das marcas do, do vilenando, que, por exemplo... O Ridley Scott, ele gasta um bom tempo pra desenvolver os personagens. Menos dele.
0: no Prometheus e no Iren Colvin, a tem 5,47 personagens. É, isso aí
1: ele, ele já tá locado então, tá cheirando. Mas a o, um o, monte, o já...
0: meu roteiro favorito tá do Querendo tá esses anos, que é o roteiro do do Perdido em Marte, que foi dirigido pelo Ridley Scott, ele tem muita cena ali que tá ali, tipo, mano, desenvolvendo do um personagem, pra você falar, mano, esse. Pra, sabe, pra você se importar como é que sabe? Aquela cena dele usando. Puta que, que ele usa, ele usa hidrazina pra produzir água, que o negócio explode assim. Aquilo ali é pra quê? É uma piadinha ali, mas pra não mano. O cara é um humano, ele erra, tipo, ele não é químico, então ele vai fazer cagada. E.. sabe? Isso é desenvolvimento de personagem puro. No, isso no, A trama não fica diferente se ele tivesse acertado de primeiro ou porque ele teve que fazer uma segunda vez com a sobrancelha queimada. Entende? Uh, essas coisas eu acho importante. Você fazer uma cena só pra você mostrar quem que é aquele cara. O que é, não, tudo que ele faz, tipo, parece que. Principalmente isso é uma dica, né? Tipo, como tudo que ele faz parece que é premeditado, tudo faz coro a teoria de que ele é o filho da Rachel com o Deckard. Cara,
1: e, e uma coisa que eu, quero, que eu quero puxar também é.. Que a gente falou do Deckard e tal, as atuações se destacam muito. O Harrison Ford conseguiu reviver o Deckard que ele foi, com um pouco mais de personalidade nele. E cara, a, a, quando aparece a Rachel, você se emocionou nessa cena quando apareceu? Não, ela?
0: porque o CGI me incomodou. Foi a única cena que o CGI também me incomodou. incomodou um
1: pouquinho. Eu posso falar que também me incomodou um pouquinho, é verdade. Me incomodou mais, é, não não, mas assim, eu me emocionei mais pela atuação do Harrison Ford, porque pela Rachel lá eu falava, puta, sabe, a Princesa Leia tava melhor no Ruby. Não, Man. não tava. Cara, eu falava não assim. Tava,
0: nem ferrando, não, nem ferrando, tá... Nem Ah, tava. tá. Um a Princesa Leia tava no um PlayStation 2, mano. Aqui a... Um, um, tipo, o fundo, eu acho que já era fundo verde Então, tipo, deu uma maquiada no, no fato da Rachel Não ser a Rachel, tá ligado? E no final ela ser falsa, mano e Ela tá errada, tá ligado? E ele perceber isso, aí, então isso salva um pouco mais A cena Cara, a morte da, dessa coisa aqui uma das coisas que Eu também gostei e aplaudir nesse filme Que é... É isso que eu falo do... Tem os cortes, velho Porque ele tá gravando o rosto do... Tá gravando o rosto do Do Harrison Ford Aí o Harrison Ford, ah os olhos dela são azuis Ele corta pra menina Os olhos dela são azuis, o terceiro corte Já é tipo a cabeça da vida explodindo assim. Tipo a câmera longe, tá ligado? Um plano longo e tipo a cabeça da vida explodindo Porque o, o cara deu um tiro nela uhum. é, é pum, pum, pum Pá, morreu então, Ele não... não dá
1: um corte a cada Cinco segundos, sabe? Ele para, deixa a cena rolar
0: coisa corta e o tipo corte o corte ele é realmente mano ele quando acontece a morte tem outra morte também que é impactante por causa do corte para mim que é a morte do cara do homem formiga que, tipo a cena tá lá tá dentro do do escritório do sei o que não sei o que corta o a, mina, a não não é a dela que dele que acontece isso é a da Robin Wright que corta bem na hora que a que a vilã a replicante vilã mata ela tá ligado ela corta. Na hora que ela vai atirar, ele corta pra fora do prédio, assim, uhum. você só vê a, o sangue voando e o. E não escuta nada, muito foda, cara. Muito foda. Mano, você tá um tá do que, que ele quer mostrar, do que, que ele não quer mostrar. Porque, velho, tipo, é muito fácil você mostrar, tipo, a cena, tipo, inteira, tá ligado? Tipo, ela atirando, a mina morrendo. E é o que a gente vê. Eu, eu... Aquela cena famosa do, daquele filme gaúcho, tá ligado? Do, tipo, pega ela. Aí o cara atira. Assim, Santana ai. pega ela. É, é isso aí. Sabe, tá, tipo Ai! <risos> Ai! Mano, <risos> exatamente. Boa, é muito fácil você fazer isso, cara. É muito fácil. Mas é a mané fazer essa porra. Agora você... eu, eu,
1: é, eu acho que essa cena, ele matando ela sem som, impactou mais do que se ele mostrasse a cena normalmente, de como seria, sabe? É
0: orgânico, e é orgânico. Ele é, é um corte, o corte mata. É. Não lembro o que que falou, mas cada corte que você faz é um assassinato que você faz no teu filme. E, mas se ele faz isso, tipo, assim, e fica orgânico, sabe? Você entende que, que, por que que ele cortou. E não é porque ele tá com medo de mostrar violência É porque tem a cena lá que a... Que, tipo, tem uma chuva de mísseis Lá pra matar um exército de cara Que tá indo atrás do Kay Quando ele cai com a nave, velho Que tá, porra, parecia apareceu o, 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 Até o último homem, tá ligado? Isso, Os bichos explodindo, assim Isso, ah, isso é a diferença
1: De um diretor que sabe dirigir uma cena Tipo assim, inesperado Porque você tá ali Você não sabe como o Kay vai sair dali Quando começa a chover foguete, é do nada. Você não espera, você não tem menor, sabe? Menor ideia do que vai, vai acontecer com aquilo. E é como... Mas na hora que começa a chover você já entende o que, que tá Isso acontecendo. Isso mesmo, cara. Ele te passa, ele te guia no filme certinho pra
0: você entender o que tá acontecendo na, na cena, sabe? e, e Aí o okay, que dá uma olhadinha assim, só tem um negócio brilhante. É, só que daí é, que, é outra coisa. Porque no final do filme, quando ele vê o... De novo, o que que salva ele foi justamente que ele olha pro céu e vê o, a mesma estrutura brilhando E aí ele sabe que vai vir um ataque pra tentar matar ele o Harrison Ford. É aquela cena que tá no trailer, que o Harrison Ford tá correndo pro carro, ele corre e puxa o Harrison
1: Ford pra uhum. trás e os dois explodem. Também é, mal... é, é ótima essa cena, cara. Ah, outra coisa também que... Ah, a gente tá falando assim de corte e tal. Eu acho o corte final desse filme ótimo, sabe? E termina ali com o of sem falar nada E deixa uma puta expectativa, sabe? Assim, eu achei excelente essa cena final Do que você tivesse falado Oi filha, sabe? O que me
0: preocupou? O que me preocupou essa cena? primeiro pensamento que eu terminei Puta merda Vai ter o um Blade Runner 2050 E o Ken morreu é. Aí, O Ken morreu, tipo, ok tá ligado? O arco dele terminou ali O arco dele não é o que ele achou que fosse No momento do filme a, a revira na volta da Joy Eu acho do caralho quando ele vê que a Joy Tratava ele daquele jeito Mas na verdade Ela tá programada para tratar todo mundo Daquele jeito Puta que pariu Então tipo O arco dele acabou sabe? O que mantinha ele ainda O que mantinha Diferente ele Do Harrison Ford Era isso Ele tinha o que amar Que ele amava a Joy E o Harrison Ford Não tinha quem amar Enquanto o Harrison Ford Achou a Rage Ele encontrou uma maneira, Um motivo para sobreviver E o Kay Quando perdeu ela Ele encontrou Um motivo para morrer é, Isso foi muito que, foda Pra mim tipo, Ficou bacana só que o, mano, ficou com uma cara, assim, tipo, vai ter continuação. E hoje o Michael Green, tipo, ele dá uma entrevista dizendo justamente isso, mano. Que eles quiseram fazer um filme, tipo, eles se basearam na Marvel pra fazer um universo compartilhado. Pô, não, né? E não, né? Acerta uma, quer errar de novo? Pô, então, qual que é o conceito dele? Ele falou justamente isso. O, ele falou que como que a Marvel acertou. A Marvel fez Homem de Ferro, acertou Homem de Ferro. E a partir daí ele fez todo o universo. E o que, que ele queria fazer? Ele queria fazer Blade Runner 2049 e acertar Blade Runner 2049 e o resto é só ele ver o que vai fazer. Meu Deus do céu, Então por isso que eu acho que o final, ele tem esse... Então, aí ele falou de spin-off, possibilidade de spin-off, possibilidade de continuação. Aí aí eu já acho que é um pouco too
1: much, tá ligado? É, Sabe assim, é, vamos, mas vamos fazer um... Vamos mudar benefício da dúvida que isso não foi culpa do Denis Villeneuve, né? Ele só... Contrataram ele pra dirigir o filme. E ele fez o que tinha que fazer, então. Ai, cara, nossa, que saco. E o, o final do filme acabou tão bem, sabe? Podia acabar ali e deixar o resto pro público imaginar como ia ser depois. usava sabe?
0: Não precisa. Mano, e é o, é o motivo do Exterminador do Futuro 4 e 5 ser tão uma merda, sabe? O legal é você imaginar o que, que vai acontecer na guerra entre o humano e o replicante. Não você imaginar, tipo, você um CV, tá ligado? Eu quero ver, não, porque ele é... vai perder, tipo foi o que aconteceu com O Exterminador Essência, de né? saiu de um filme com conceitos filosóficos é, bacanas e pra virar um filme de ação de guerra apesar do 3 ser bem ruim, bem inferior ao,
1: ao primeiro e o segundo, ele deixou pelo menos a dúvida ainda no ar, né agora o 4 não, o 4 vem e caga
0: tudo não, isso, mas o muito. final do 3 é justamente tipo, a, o apocalipse acontecendo, então você sabe que o, o John Connor vai passar dois anos ali, mas saiu um pé como? Não sei. É aquele do cobra, era um cuzão. É, não, então, mas, então, mas assim, o,
1: o, o 3 ainda deixa suspeita no ar, né? Agora o 4 não. O 4 mostra a Skynet mesmo, mostra tudo, tudo acontecendo ali. Puta. Ah, é muito ruim. O 4, ele acha o 4 pior que o 3, né? O 3 não né?
0: é tudo Mas eu não isso. sei se eu prefiro o 4 ou o 3. Com certeza o pior não, é o Genesis. O 4 é bem pior. Mas... É. Caralho, o Genesis é uma velho. <risos> nem conta, velho. nem conta. Aí os caras pegam o cara é. que dirigiu isso aí pra
1: colocar... Aquela Sarah Connor da Daenerys ali
0: é, e esse cara, por isso que aquele episódio 7 do Game of Thrones foi uma merda porque não, foi nem problema de roteiro cara esse merda pra dirigir essa porra <risos> ai cara
1: mas então, ah, e outra coisa que a gente também quase esqueceu de falar, a trilha sonora do Hans Zimmer que a gente já pincelou um pouquinho antes, tava tava bem parecida com o do Vangelis, eu gostei muito disso, que o isso foi outra pedido do Denis Villeneuve que o Jonas Johansson, eles chegaram meio que a um acordo que o cara não tava conseguindo fazer o que o Denis Villeneuve queria, ele saiu da produção e chamaram o Hans Zimmer, aí o Hans Zimmer meio que deu uma, uma paginada na trilha sonora e fez mais parecida com a do Vangelis, e eu gostei muito
0: então, bastante
1: o... da trilha
0: sonora aí foi um momento que tipo, o meu pai ele comentou tipo, cara que trilha estranha Aí eu falei para ele, tipo, que ele não... Acho que ele não lembrava muito do... Ele não lembra muito do original. Então eu falei, mano, mas... Do original. Mas a do original é isso aí, cara. Aí ele parou, é, assim, pra olhar. Aí ele falou, mano, eu preciso reassistir pra lembrar. Aí é. eu fiquei no... fazendo com a voz o... Como é que era o original, tá ligado?
1: Aí o eu... uhum. Ah, e, e, no, e no final também toca a in the Rain, né? Quando é, eu... É, tipo... 10 segundos da... Mas toca, pra, pra homenagear ali, pra homenagear. Então, eu, eu gostei, cara. Eu gostei bastante do... De como o Denis Villeneuve respeitou o original, mas mesmo
0: assim você fez um filme dele. Eu acho que, é que toda a questão foi exatamente, é exatamente essa. A questão desse filme é isso. Ele fez um filme dele respeitando o que foi feito já. Uhum. E ainda
1: expandiu um pouco do, do que o, o original já tinha feito, deixou um implantando uma sementinha, ele foi lá e regou assim, pra crescer mais coisa. Achei isso muito então, foda.
0: O que a gente aprendeu com esse, com esse filme? Queremos continuação de O Vingador do Futuro. Não, não foi isso que a gente <risos> Não, por favor, não precisa Se for o Denis Villeneuve dirigindo Pode ser, mas não precisa Se for o Denis Villeneuve Imagina ele fazendo De Volta para o Futuro 4 Deve é ser <risos> <risos> um filme super 335
1: Fazendo match McFly velho Se lamentando pela vida, tá ligado Os filhos dele não respeitando é um ele É de verdade <risos> Filho dele usando
0: droga, tá ligado? Hum. <risos> o, Doc, o Doc morto. Aquele filme com o Jake não é com o né, dele Qual? também? O que no final o cara vê uma mosca gigante, o aranha gigante? É o homem do picado, o enemy. Ah. ah! Claro. Faz sentido.
1: Maranha. é maranha. A mulher dele vira maranha gigante, mas isso é um puto spoiler. Tomara que alguém já tenha visto o Eminem
0: e tá ouvindo essa parte Nossa, aqui. É. É. É, desculpa. Ouvinte, se eu passei o um spoiler desse filme pra você, perdeu pelo vacilo.
1: Ai, caraca, que vergonha Tudo vai, bem, que que tudo vergonha. bem, vai Mas uma coisa que eu assim, senti tá sobre o novo Blade Runner a gente
0: ter, Além de a gente ter gostado muito Acho que é isso, mano Ele gostou pra caralho Você gostou pra caralho? Eu gostei pra caralho Tipo, não dei nota 10 tu daria uma nota 9 Sim, eu gostei pra caralho Se fosse é, que der a é,
1: 10 que, é, o, é, só pra assim O Nelson não deu 10 Porque a gente ficou enchendo o saco dele Senão eu prometi Ele teria gostado mais do filme <risos> a gente gente é mais. Mas expect... tipo
0: Caralho, velho Tipo, só do filme não ser uma merda Isso já é um alívio tipo, foda E, mano, a sensação de eu ter visto Um Blade Runner no cinema Ter visto em Ainex, cara.
1: Porra, é sensação foda, né, cara?
0: Tá, que eu pari... Te chamei pra assistir, você é um... um merda que você não quis ir junto? Acho que não, né? Vou... Lógico pra caralho na minha casa, que acordar uma... uma da manhã pra ir pra aí. É tipo o Demo. Vai te ferrar, mano. Como diria o Julio de Urquim. Mano, caralho, que... Puta, que sensação gostosa.
1: Aquele Blade Runner. Mas a... É, aqui no meu cinema... Tava bom, tava bom, eu, eu, o, o, o som tava bom, a tela é grande, apesar de ser em 2D, e eu paguei só 10 reais.
0: Então... Mas uma coisa que eu, eu quero reiterar, velho, é que, tipo, esse final, esses, esse mês, ele ressuscitou o cinema americano de uma forma inexplicável. Porque, tipo, o, o, do, o ano inteiro até agora, ele tá voando de razoável pra ruim, sabe? Tipo, você tem o que fora da curva? Você tem o... Você tem o Logan... Ou no primeiro momento ali, um puta filme. Uh,
1: Baby Driver, do Edgar
0: Wright. Então, mas esse daí já tá nesse mês. Nesse mês, desse, nos últimos dois meses. Conta cont, conta até agora, vai. Do começo do ano até agora. Então, porque a questão, mano, é que teve tanto filme merda esse ano de blockbuster, sabe? Cara, você... Uhum, mas também teve muito filme bom, né? Então, não. A gente não tava com tanto filme bom, a gente tinha três ou quatro filmes bons. Aí, de repente, Baby Driver, de repente, Planeta dos Macacos, de repente, Macacos, mãe, de mãe, de repente, Blade Runner. Tava tipo do nada, ele tá com. Pá! Surprise, motherfucker. Sabe, esse ano teve internet o um filme, velho.
1: Não, foi ano passado. Acho que foi ano passado, foi ano passado.
0: Não, acho que foi esse ano ainda. Foi no começo do ano. E agora vai Não, sair mas o
1: guia de. Teve o filme da, Mar... da Larissa Manuela, vai esse ano.
0: É. Então já pode te contar isso. E vai estrear semana que vem, daqui a gente tá gravando o, o guia de como se tornar o pior aluno Ami... da escola. É. O Danilo, gente. Não, vai
1: estrear também aquele Divórcio, que é outra comédia românticazinha da Globo também.
0: Não, assisti, não posso opinar.
1: Ah, tudo bem. Olha, eu, só, pra, só pra entrar no assunto nosso que a gente tá falando, assim, que o Zagal realmente não gostou do filme novo, não sei porquê.
0: Ah, provavelmente é, essas coisas que me incomodaram, deve ter incomodado ele também, só que tipo no nível mais hardcore, tá É, verdade?
1: provavelmente.
0: E olha, pelo menos Rotten Tomatoes tá super bem,
1: 8.2 de 10 da média dos do, críticos, e 4.2 de 5 da média do público. Já que caiu bastante o público que gosta, deve ter mais gente ver. Não,
0: mas vai assim, ser, caralho. Tipo, o assim, IMTB tá com 8.9, tá ligado? É. O original tá com 8.2. Vários é críticos dando né?
1: 10, tá ligado? Pablo Vilarso, Thiago Belotti o Otávio Gacho que deu 9, se não me engano.
0: Então, tipo, cara, aí, o cara tá gostando o muito. Ga, o Gá é meu parto, mano.
1: O, o Gá é, é, é foda parto. Gosto pra caralho das críticas dele.
0: Assim, então gente, eu daria
1: 10 mesmo, então, beleza. Eu daria, cara, sem problema algum, porque assim o que te incomodou no filme não me incomodou tanto assim. Eu entendi o que ele fez e, sim, não, não tira ponto do filme isso. Porque, por exemplo, a, aquelas, aquelas flashbacks auto-explicativo, meio que eu entendi que não foi ele ali, porque ele não fez isso na chegada, então eu sei que aquilo ali não foi culpa dele, então eu dou isso é, pra ele. mas mesmo que
0: não seja culpa dele, o filme tá no filme, então, tipo, é um erro do filme que ah, Não, não tudo,
1: não, tudo bem, isso é um erro do filme Mas assim, eu consigo relevar, sabe Porque foi Exigência do, do estúdio Então não tinha o que fazer, ia ter esse, esse erro não Então eu consigo relevar esse erro Não é uma coisa que tipo Ah, sei lá, deixou O, o, o furo no roteiro, não fez sentido Porra, desde a pré-produção Você tá vendo você tá lendo o roteiro Você tem que saber que lá é o furo, sabe Não foi uma coisa nossa que estragou o filme Então não consegui relevar 10 sim pro filme. Tá bom.
0: Mano, eu preciso dormir, cara. Eu vou acordar daqui quatro horas pra ir trabalhar. Oh, <risos> Ai, te amo, Nelson. Eu te odeio, filha da
1: mãe. Ai, gente, então é isso aí. A gente gravou esse especial aqui de Blade Runner porque eu e o Nelson gostamos muito dessa obra. É a minha ficção científica favorita. É um dos filmes favoritos dele. E o filme novo é muito bom. sim tá todo é, crítica especializada. Tá gostando muito. Os fãs mais antigos... A maioria tá gostando. Fica aí nossa dica, esse especial, nossa homenagem, esse filme tão icônico, essa saga tão icônica do cinema, que agora vai, provavelmente vai virar uma saga. E é isso, curta, compartilha, nossas páginas no Facebook, Twitter, Instagram, é, canal no YouTube, se assina lá, que vamos voltar a postar vídeo. E é isso, Nelson, uma última palavra? Não. Perfeitamente, é exatamente isso que eu ia dizer. Um abraço, galera, até mais. Até.